0: Olá, sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da Semig Sim. Eu sou a Silvia Castro e estarei sempre por aqui, bem acompanhada de especialistas, e vamos bater um papo sobre os assuntos do momento, ligados, é claro, à energia. A mobilidade elétrica nada mais é que a eletrificação do transporte, ou seja, veículos movidos a partir de eletricidade, seja carros, motos, ônibus ou bicicletas. Parte importante desse ecossistema está a infraestrutura de carregamento das baterias. O mundo passa por essa transição energética, que visa buscar cada vez mais fontes de energias renováveis e limpas, também chamadas de energia verde. Essa energia se torna cada vez mais indispensável nesse processo. Pensando nisso, o investimento no setor é crescente e se torna ainda mais importante. No episódio de hoje, vamos conversar com Bernardo Durier, diretor executivo da VoltiBrás, e Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos e obrigada, claro, por estarem aqui conosco.
1: Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço por estar aqui junto com você, junto com o Bernardo, podendo bater esse papo.
0: Maravilha. Então, vamos começar, porque esse assunto está mais em pauta do que nunca, né? Gabriel, vou começar com você, hein? Me conta uma coisa. A eletrificação dos carros... É uma realidade e a mobilidade elétrica tem avançado no mundo. A perspectiva é a substituição dos motores à combustão, assim que os países, claro, tiverem a estrutura para garantir o abastecimento dos carros elétricos, né? Então, me conta, o que, que precisa ser feito para isso acontecer?
1: Primeiramente, a gente precisa tratar esses temas da perspectiva de governo como política pública. Né? Acho que a gente já identificou a necessidade de caminhar para uma eletrificação dos carros, dos veículos também de grande porte, como os ônibus, e o que a gente debate agora é não só a implementação disso enquanto política pública apta a receber os incentivos governamentais para tanto, mas também para a gente poder discutir a financiabilidade dessas estruturas. né? É, eu acho que, de uma certa forma, a gente já tem o conceito muito claro na nossa cabeça de que esse é um caminho incontornável para o futuro, que a gente já vem verificando né? cada vez mais próximo, chegando né, na nossa realidade, mas a gente vai precisar ainda debater os incentivos governamentais para essa é, estrutura poder ser instalada e a gente conseguir perceber cada vez mais esses carros podendo se utilizar dessa estrutura e também a definição disso como uma política pública dentro dos programas de incentivo do próprio governo. Então, acho que para além de carros, né, mas se a gente pensar, por exemplo, na mobilidade pública através do serviço de transporte coletivo, a gente também precisa que o Estado esteja ativamente ali colocando esse processo como uma pauta prioritária. Elecaria essas duas questões, a primeira de política pública e a segunda da gente conseguir garantir as estruturas necessárias. E isso em especial quando a gente fala de financiabilidade. Né? Então, eu acho que quando a gente precisa pensar em como financiar essa revolução que precisa ser vivenciada, a gente também precisa contar com o poder público aí pensando de formas criativas, seja através de incentivos, seja através de subsídios diretos, como realizar a possibilidade dessa transição para essa realidade que a gente já vem vivenciando.
0: Maravilha, Gabriel. E, Bernardo, o Gabriel mostrou para a gente aí uma visão macro, né, quando a gente envolve aí o poder público, mas a gente também tem que pensar na população, que, em geral, tem o sentimento de que o carro elétrico ele ainda está muito distante da nossa realidade, que o custo é, do veículo pode ser mais elevado, e, além disso, a demora, para o carregamento das baterias e a autonomia dos veículos também se somam né, a esse cenário de incerteza aí do consumidor. Qual que é a perspectiva para que a mobilidade elétrica se torne mais acessível para todo mundo?
2: Assim como toda a tecnologia, quando ela é lançada, ela tem um alto custo. Basta a gente comparar com os smartphones, com os notebooks, e toda a tecnologia que você hoje tem disponível, ela era é bem inacessível. Né? É difícil você achar uma tecnologia que começa barata. Ela começa cara e depois vai barateando conforme você vai tendo escala e conforme você também vai melhorando e barateando os meios produtivos e a tecnologia embarcada. A gente tem as projeções da Anfávia e de outros órgãos de pesquisa que apontam que entre 2027 e 2030 o custo do veículo elétrico vai se equiparar ao custo do veículo a combustão para todas as categorias. Por que eu falo todas as categorias? Quando você hoje compra um carro de 300 mil reais, 400 mil reais, claro que é um valor bem inacessível para grande parte da população, você consegue hoje comprar um elétrico e um a combustão com o mesmo valor. Quem compra um carro na faixa de 100 mil reais ou menos, que representa aí mais de 80% das vendas, você só vai ter um elétrico, o valor equivalente lá para 2027. Né? Por isso que 2027 é um grande ano da virada desse modal. Com relação ao tempo de carregamento das baterias e a autonomia, hoje a gente já tem carregadores capazes de carregarem os veículos eletrificados em até é, 10 minutos. A autonomia é algo que vem melhorando, né? Então, em 2014, 2015, a gente tinha veículos com 150 km de autonomia, que é muito pouco, né? Você acaba rodando aí uma semana, mas é muito pouco para uma viagem. Mas hoje você já tem carros com 600, 700 km de autonomia e há projetos para para que você atinja aí até mil quilômetros de autonomia. Então, preço é uma questão de tempo, assim, como toda a tecnologia que precisa de uma curva de evolução para que fique mais acessível a toda a população.
0: Eu adoro esse tema, Bernardo. Então, assim, eu não sei se é porque eu estou sempre muito ligada no que está que acontecendo, mas quando a gente fala dessa questão do abastecimento, eu já tenho visto muitos pontos de abastecimentos em shoppings, em, em estações mesmo ali nas ruas de carros elétricos, eu acho que isso vai ficar cada vez mais frequente da gente ver, não é? Eu acho que é um problema que as pessoas não precisam se preocupar, porque eu tenho visto muito, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? E acho que nas grandes capitais, isso vai ser uma, uma, um cenário cada vez mais comum, não é?
2: Correto, e assim, diferente dos veículos a combustão, o veículo elétrico você carrega onde você vai. Você vai fazer compras no shopping, você vai no cinema, você vai na academia, você vai fazer uma reunião e vai estacionar o carro no estacionamento, você vai deixar ele carregando ali, de frente de um posto de combustível, que você se desloca para o posto para abastecer, né? O elétrico não, você vai no seu destino e lá você carrega ele. Você tem cada vez mais pontos de abastecimento em supermercados, shoppings, enfim, lugares que você vai permanecer né? por pelo menos meia hora ali, que é um tempo que você consegue já ter uma boa carga. E para esses locais, é uma ótima oportunidade, porque eles conseguem atrair mais gente para o estabelecimento. Então, você acaba puxando a conveniência do poço de combustível para o estabelecimento, ou seja ele um, né, um shopping, um supermercado, uma farmácia, um centro comercial. Então, é a chance de você trazer o poço para dentro do seu estabelecimento com toda essa segurança, né?
0: É verdade. Eu não tinha pensado nesse aspecto. Que aí vai muito de encontro com a minha próxima pergunta para o Gabriel. Nesse momento de transição e de investimentos, qual que é a importância das parcerias do, com o setor privado, né? Para a aceleração desse processo de transição energética? Acho que o o Bernardo já levantou um bom ponto aí, né? Que é interessante até para os próprios negócios, né?
1: Bom, acho que é importante a gente dizer que as parcerias público-privadas elas têm um papel fundamental no desenvolvimento de iniciativas ou daquilo que o poder público entende como um caminho a ser alcançado. Né? Então, é, hoje, falar em parceria público-privada, em contratos, por exemplo, de longo prazo, quando o governo resolve contratar alguma infraestrutura ou, enfim, algum serviço que vai ser ofertado pelo privado, a gente precisa entender quais que são as diretrizes de política pública que podem ser colocadas nesses projetos. Né? Acho que a realidade é ESG, aí, né, que a gente fala muito em projetos de infraestrutura é, que envolvem parcerias com o setor privado, é um caminho também incontornável. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em contratação de novos serviços, por exemplo, de transporte público coletivo ou de infraestruturas que o poder público vai fazer uso, seja os terminais rodoviários, os terminais de transporte metropolitano, intermunicipal, precisa pensar em como que esses bens do Estado, esses serviços que o Estado é titular, podem ser prestados pela iniciativa privada e que a iniciativa privada possa ser induzida no bom sentido, né, ou incentivada, fomentada a desempenhar serviços que estejam mais condizentes com o que a gente precisa alcançar, inclusive na renovação ou na transição energética. Né? Então, quando a gente fala em contratos, né, quando a gente fala do poder público como agente contratante ou como agente indutor, portanto, dessas, desses novos serviços ou bens que ele vem a contratar, a gente precisa entender que a gente tem que, primeiro, colocar isso como uma obrigação. Né? Então, isso cada vez mais deixa de ser uma opção para poder se tornar um encargo que está sendo é, endereçado ao particular, e a conta da partida tem que ser a justa remuneração para que isso aconteça. Então, muitas vezes, isso vai acabar tendo um preço, sim, mais elevado, mas os benefícios que isso vai trazer no longo prazo, e geralmente quando a gente fala de parceria público-privada, nós estamos falando de contratos de 30, 40 anos, isso vai poder gerar um benefício, inclusive, econômico para esse privado. Porque no final das contas o privado, ele é o responsável por poder prestar os serviços, ele faz isso de acordo com os termos que o poder público está ali colocando, e se o poder público endereça isso como uma obrigação, mas que tende a gerar benefícios para o privado, você tem um duplo incentivo. Né? Você tem o incentivo da obrigação e você tem o incentivo da própria economia que vai se realizar naquele, na, na, no âmbito de negociação daquele privado no, no, no seu negócio. Né? É muito relevante a gente poder entender esses projetos como projetos que podem ser indutores, como projetos que podem ser precursores nessa transição. Entendendo que muitas vezes a gente vai precisar, às vezes, pagar um preço mais elevado, mas que hoje em dia a gente não fala mais de contratações públicas só pelo menor preço. Menor preço não significa vantajosidade, né? Menor preço não significa economia por si só. Quando a gente fala de princípio da eficiência, a gente está falando de uma visão muito maior, significar ele como uma própria, como um termo só econométrico. Né? Então, acho que isso é relevante para a gente poder entender quando o poder público precisa sopesar valores. E eu acho que a transição energética ela vem cada vez mais como um valor que vai ter cada vez maior peso dentro dessa estrutura decisora.
0: É, é um assunto que já é praticamente uma obrigatoriedade, né? Assim, a energia verde hoje ela é fundamental para dar prosseguimento à descarbonização. A gente teve aí, né? A gente acabou de assistir a COP27 que aconteceu recentemente e é o assunto do momento e o mundo todo está mobilizado para isso. E a cadeia produtiva. Ela está preparada para suprir a demanda por energia em grande escala para garantir essa locomoção aí segura?
1: Acho que esse é um outro desafio, né? Se a gente tem realmente. Então, por exemplo, quando a gente fala que é um debate que a gente tem dentro do governo hoje de se utilizar ônibus elétrico para prestar o serviço de transporte público aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, uma das principais perguntas que os próprios operadores fazem, para além do valor do veículo ou dos desafios que se tem, né, financeiros para poder conseguir colocar uma operação dessa de pé, é se a gente tem estrutura para essa cadeia produtiva, né? Se a gente tem é, mercado para poder fazer frente a essa demanda. Acho que tanto uma questão de dar conta de serviços que são acessórios, né? então a gente vai ter que preparar as garagens, a gente vai ter que preparar as vias para esses veículos poderem transitar, quanto também no próprio fornecimento ali do core business mesmo dos veículos elétricos. É um desafio, quando na minha primeira fala eu disse que a gente precisa pensar, principalmente enquanto governo, na política pública de incentivo, ela está relacionada a isso também. Como fomentar uma cadeia produtiva que permita que quando a gente trate esses temas como obrigações, como exigências que são colocadas né, nas relações que o poder público trava, na iniciativa privada, pensando em economia, pensando em como conseguir desenvolver isso nos seus próprios negócios, a gente tem que fomentar. Acho que um dos papéis do poder público é esse papel de fomento, né, esse papel de conseguir gerar essa atração, essa relação encadeada mesmo de fornecedores, de fornecimento tanto para aquele que vai prestar o serviço finalístico quanto para aquele que vai prestar os serviços acessórios a esse serviço finalístico. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem. Acho que a gente vem evoluindo nisso. Minas Gerais vem atraindo muito investimento para o Estado, é, né, inclusive em relação a, a essa pauta que a gente está travando agora mas ainda assim é um campo muito grande a ser explorado, que ao meu ver tem uma deficiência muito grande aí.
0: É, porque assim, para que todo esse ecossistema funcione, a gente também tem que pensar que o armazenamento de energia e o sistema voltaico são peças importantíssimas, né? Bernardo, conta para gente. Quais são alguns dos principais projetos tecnológicos desenvolvidos pelo setor privado? E como que deve funcionar o sistema de carregamento nas casas ou os prédios?
2: Um ponto a ser lembrado, pessoal, quem viveu ali em 2001, né? a gente teve aí aquela crise dos apagões e tudo mais, muita gente tem receio de que a mobilidade elétrica venha e cause um apagão de novo, né? Porque quando a gente olha um carro, olha um ônibus, é aquele equipamento muito grande, a gente tem uma ideia de que consome muito. Quando, na verdade, claro que você vai ter um aumento, né? Afinal, esses veículos consomem. Mas os operadores do sistema elétrico nacional deixaram muito claro já que não vai haver um desabastecimento. Se você fosse de fato ficar preocupado com o consumo desses veículos, o impacto no setor elétrico, você deveria também estar preocupado com o consumo dos ar-condicionados, que vem aumentando a cada dia conforme você vai tendo mais equipamentos. Então é natural que você tenha cada vez um consumo maior de energia elétrica, não só pelos veículos, mas você não vai ter um, um apagão ou uma falta de energia elétrica. Agora, como o Gabriel muito bem pontuou, você precisa fazer uma série de adequações nas garagens e nos locais onde você vai receber esses veículos. Né? Então assim, energia elétrica em si acho que não vai faltar, porém você precisa em alguns lugares fazer uma adequação porque é uma carga nova. Com relação ao carregamento em casas, aí a gente passa também por garagens, na garagem em si, por o ônibus, né, e os caminhões, consumirem bem mais do que veículos leves, você precisa fazer uma estrutura um pouco mais robusta. Já numa residência ou num apartamento, né, num condomínio, você também precisa fazer algumas adequações. É importante que você tenha um profissional de confiança capacitado para fazer essa instalação do seu carregador na sua residência. Porém, numa residência, você não vai ter um problema de alto consumo, né? de, digamos, aumentar muito a sua demanda e você precisa fazer uma grande adequação. Porém, num prédio, por já ter aí muito mais moradores e mais de morador também querer colocar... Carregador, você precisa fazer uma adequação um pouco melhor. E aí, com relação a, ao armazenamento, tanto o armazenamento quanto a fotovoltaica são temas que caminham muito junto, por serem justamente disrupções no setor elétrico. Se você for olhar o próprio veículo, ele é uma bateria tem um conceito que o pessoal depois pode pesquisar mais, que é o V2G, que significa Vehicle to the Grid, que o veículo elétrico injeta energia na rede elétrica. Isso aqui no Brasil hoje não é permitido ainda, a legislação não se adaptou ainda para isso, mas a ideia é que você pode pegar energia que está no carro e devolver para alimentar a sua casa, né, então o veículo em si, ele é um armazenador, claro, ele é um veículo, né, a ideia é que você use ele para fazer deslocamentos, mas no final do dia ele também é uma bateria, né, e você pode agregar isso a todo o ecossistema aí que você tem para otimizar a eficiência energética, né.
0: Maravilha. Tem tudo a ver também com a próxima pergunta que eu ia fazer para o Gabriel, porque você está falando muito da questão das estruturas, né, dos prédios e das novas casas agora, e a gente tem visto, né, que as novas construções é praticamente um pré-requisito para que elas já venham com essa estrutura montada aí, tanto de sistemas voltaicos, tanto também para esse abastecimento dos carros, né. E aí, Gabriel, eu te pergunto: como que o poder público e a legislação têm trabalhado junto à construção? civil nesse assunto? Existe algum tipo de incentivo?
1: Ao mesmo tempo que a gente tem que ser duro com uma mão e né, trazer esse, esse rigor aí para a construção civil, para que ela se adapte cada vez mais, a gente também precisa entender as limitações que existem no mercado e até na, como a gente falou, da financiabilidade desses projetos mais encorpados. Um ponto que eu acho que é relevante é a gente entender que a gente precisa ter esse diálogo permanente com o setor produtivo né, da construção civil, então com os sindicatos, com as empresas, para poder é, entender que esse tem que ser um movimento também muito mais endógeno do que exógeno, né? não adianta a gente tentar a todo momento é, colocar isso como obrigação sem que a gente veja isso como um ponto de reflexão e de resultado aí de um querer também né, da própria indústria, de entender a importância disso, de buscar essas fontes é, de buscar é, tecnologia para poder cada vez mais se aprimorar e, de outro lado, o poder público também trabalhar isso dentro do seu próprio setor construtivo né? Então, hoje a gente tem, não só no estado de Minas Gerais, mas na maioria dos estados e na União também, departamentos de obras que são responsáveis por contratações de obras públicas. E aí, quando a gente fala de obras públicas, a gente precisa pensar também que o Estado, quando ele vai contratar uma obra pública, ele dá as diretrizes, né, seja no projeto básico ou no projeto executivo, de como que ele gostaria de que essas construções fossem realizadas. Então, que isso também pode estar encartado nessas diretrizes que o poder público é, coloca para as suas próprias contratações. Então, diria que são dois movimentos. né? Um movimento junto à iniciativa privada, nas suas diversas atuações aí na construção civil, incentivando essa reflexão, mas também colocando isso como uma, uma forma de, de regular esse setor, e de outro modo a gente também trabalhar isso dentro do braço construtor do Estado quando a gente tem aí as obras públicas sendo desempenhadas, quando a gente abraça tanto o setor público quanto a iniciativa privada, que no final das contas acabam se relacionando né, dentro desse mercado de atuação, a gente acaba alcançando esses resultados. Mas, mais uma vez, eu reforço. Não acho que adianta a gente fazer esse movimento só externo, sem que isso venha de uma reflexão, de um diálogo muito bem construído, com é, os operadores desse setor e que eles possam demandar isso também do poder público.
0: Uma prova da potência né, da mobilidade elétrica e de que como ela está vindo com tudo é um estudo da Abracel, a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica, que aponta que dos 142 bilhões de reais que serão investidos no setor até 2025, cerca de 70% devem ser aplicados no mercado livre de energia. Aí eu pergunto para vocês dois, de que forma esse aporte contribui para o ecossistema de mobilidade elétrica do país? Vamos lá, Gabriel, começando com você.
1: Para mim, isso toca o ponto aí da financiabilidade. Então, se a gente está falando de algo que é disruptivo, que tem um valor agregado mais caro, mas que traz essa transformação, e a gente está falando, né, pelo estudo que foi citado, de 142 bilhões de reais investidos no setor até 2025, ou seja, num curtíssimo prazo, isso contribui para que esse ecossistema ele seja fomentado. E no, na, na mobilidade elétrica, eu acho que isso é ainda mais relevante, porque... Principalmente pensando, né? Eu tô, tô sempre trazendo para o lado do poder público, mas pensando aqui como política pública de transporte, é muito essencial que a gente tenha essa financiabilidade nas estruturas, nas condições de prestação do serviço. E acho que esse recurso, né, sendo investido, a gente está falando de investimento, né, é, eu acho que ele tem um retorno na cadeia produtiva que a gente estava comentando muito positivo.
2: Quando a gente olha, né? que 142 bilhões e 70% disso vai ser aplicado no mercado livre de energia, significa que você vai ter uma eficiência de custo bem relevante, ou seja, quem abastece o veículo elétrico vai abastecer pagando menos, você barateia o custo de rodagem desses, desses veículos, o que beneficia tanto o, o transporte coletivo, mas também o transporte individual, né as pessoas que têm o seu veículo. Um grande ponto aqui, o mercado livre né, significa que você vai poder comprar energia de quem você achar melhor. Né? Então, atualmente, a rigor, você tem que comprar energia elétrica da distribuidora. Né? Então, o pessoal de Minas Gerais compra da CEMIG, o pessoal de São Paulo compra da EDP, por exemplo. No mercado livre, você pode comprar energia elétrica de quem você achar melhor, de quem você tiver uma oferta melhor. E aí, você abre uma grande oportunidade para que empresas possam comercializar a sua energia para os veículos elétricos, então você acaba tendo novas oportunidades de negócio para quem quer atuar nesse setor, e aí você começa a ver novas empresas, instalando carregadores, começando a enxergar isso como negócio de fato, porque você poder vender energia para os veículos elétricos Elétrico significa uma nova oportunidade, uma nova forma de você monetizar, uma forma de você faturar com esse serviço, visto que o segredo desse negócio está justamente entre você comprar energia num valor barato né, e vender com uma margem para que você fature em cima de quem tem o veículo. né. Então, acho que essa notícia é muito positiva e eu acho que vai dar aí um impulso muito legal para a mobilidade elétrica.
0: Você acredita também, Bernardo, nesse impulso para a criação de produtos específicos que contribuam aí para essa descarbonização e atenda essa demanda, novas demandas, né, dos consumidores? Porque eu fico aqui pensando nesse momento que a gente vive da digitalização, da inteligência artificial, análise de dados. Isso também contribui. Você acredita nisso para a criação de novos produtos?
2: Ah, certamente, Silvia, porque naturalmente novos modelos de negócio surgem. E aí a gente acaba tendo, dentre outras, o veículo autônomo, a gente tem o veículo compartilhado, outras formas de você enxergar a mobilidade. Quando você olha inteligência artificial, dados e digitalização, você naturalmente acaba chegando no veículo elétrico compartilhado. Aliás, é um tripé, que é o veículo elétrico Conectado e compartilhada. Essas são as três palavras que definem o veículo do futuro.
0: Escutando tudo que a gente conversou aqui, todas essas informações que vocês trouxeram, eu vejo que a pergunta-chave é como garantir que projetos de descarbonização se tornem uma realidade?
1: São dois né, pontos. Financiabilidade e política pública. A partir do momento que a gente tenha isso sendo um tema de Estado, enquanto incentivador, como eu disse, enquanto prospector dessa mudança. E, desde que a gente tenha financiamento, condições efetivas de colocar esses projetos e essa transformação de pé, eu acho que, que já deixa de ser futuro e passa a ser realidade.
0: E você, Bernardo?
2: Acho que cabe ao... Ao consumidor individual ficar mais atento a essa nova tecnologia e acompanhar os valores, né? Para que, quando atinja aí um valor que caiba no orçamento, ele opte por um veículo eletrificado, mas que também ele busque informação, busque conhecimento, para que ele não caia em mitos, em grandes é, fake news aí que o segmento acaba trazendo, né? Porque, seja justamente uma tecnologia nova, há muito mito em torno disso, né? De que o carro elétrico ele pode dar é, choque e que você não pode carregar du durante a chuva, o que é uma mentira, assim, né? A pessoa acaba criando muito mito em torno disso, então é importante que as pessoas busquem informações corretas. E quanto ao papel do poder público, se me, se me cabe aqui um palpite, acho que, claro, quando você começa a olhar legislações e incentivos, sejam eles financeiros, sejam eles de isenção de IPVA ou redução de impostos, é muito bom, acho que é muito importante, isso impulsiona a mobilidade elétrica, mas também quando o setor público começa a olhar a frota atual e substituir por modelos eletrificados, é também uma, uma forma de descarbonização e que, ainda que os veículos elétricos hoje custem mais do que modelos a combustão, dependendo da rodagem que você tem, hoje já é mais financeiramente viável que você tenha veículos eletrificados. Então, acho que cabe também um estudo, uma análise tributária e, e fiscal para que você consiga substituir hoje a sua frota. Então é isso, acho que, que o futuro é bem promissor e sem dúvida a gente vai ter uma grande descarbonização de, de transporte nos próximos anos.
0: Maravilha, eu não tenho dúvidas que esse é um caminho sem volta e que a gente não volte mesmo porque tem tudo para dar certo, já está comprovado, aí já é uma realidade e que se, esteja aí cada vez mais acessível a mais e mais pessoas. Né? Queria muito agradecer ao Bernardo Durier, diretor executivo da Voltbras, e o Gabriel Fajardo, subsecretário de Transportes e Mobilidade de Estado de Minas Gerais por esse bate-papo aqui em mais um episódio do Sim Talks.
1: É, eu que agradeço imensamente o convite e parabéns pela iniciativa, é sempre importante debater esse tema. Bom, pessoal, eu agradeço também
2: o convite, depois podem me procurar nas redes sociais, Bernardo Dureux ou no nosso perfil da Vultibras, beleza? Obrigado, pessoal.
0: E eu quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui, em nossos perfis e plataformas digitais, conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o nosso próximo encontro.